0: Salmo 64, Tehilim Samach Dalet, los comentaristas explican que el rey David lo compuso o cuando estaba escapándose de sus enemigos, principalmente el rey saúl que lo perseguió muchas veces, o como una profecía hacia el futuro por uno de sus descendientes. Daniel, del libro Daniel, en el capítulo 6 encontramos una historia específica en la vida de Daniel en donde los ministros del rey, estaban celosos de él, pueden ir y ver el texto adentro, muy sencilla la historia, estaban celosos de él y lo delataron, por así decir, frente al rey, armaron toda una historia en donde cualquier persona que rece algo a otro dios que no sea el rey, entonces tenía que ser tirado en un agujero con leones. En la práctica Daniel rezaba tres veces por día frente a Yerushalayim, lo encontraron, lo tiraron en un lugar donde estaba lleno de leones y no le pasó nada. Y el rey terminó echando... A las personas que hablaron mal sobre Daniel, a las personas que generaron, digamos, que Daniel se ha tirado en el pozo con leones, el rey terminó tirando a esas personas, ellos y sus familias, etc., en ese mismo pozo con leones. Por supuesto, a ellos sí se los comieron los leones, a Daniel no. En base a esta historia, este salmo tiene varias palabras que tienen relación con esa historia. Principalmente, en el versículo 3, mi ya poyale oven de la reunión de aquellos que hacen el mal, pues esta expresión aparece también y varias veces en ese capítulo 6 de Daniel. Entonces por eso está la relación, esta es una de las explicaciones que ofrecen nuestros sabios. Y la otra, como ya dije antes, mucho más sencilla, más simple, es el rey David hablando de su propia vida, escapándose de sus enemigos. La Para el director del coro, un cántico por David. <risa> escucha Dios mi voz en mi relato o sea cuando el rey David está relatando sus sufrimientos por el miedo del enemigo, conserva mi vida Gimel 3 Tastireini literalmente viene de la palabra Seiser Seiser quiere decir ocultamiento pero aquí es que Dios lo oculte a él, o sea lo proteja del secreto de los malvados, de la reunión o los planes de aquellos que hacen el mal. Cuatro, Dalet. le davar Que ellos, o sea los que hablamos antes, aquellos que hacen el mal, afilan como una espada sus lenguas y apuntan sus flechas davar mar una cosa amarga, o sea, sus palabras que son lo horror, son mala lengua dicen cosas mentiras sobre el rey David o sobre Daniel etcétera son son algo amargo son palabras amargas. Hey 5 para disparar desde el lugar oculto Ba la misma palabra que dijimos anteriormente en el versículo 3. Aparece aquí de vuelta, el punto es, desde el lugar oculto disparan a un tam, tam significa inocente, una persona simple, de repente disparan contra él y no temen, o sea, no temen de aquellos que están mirando, sin miedo, lo apuntan y le disparan directamente al tam, al que no tuvo ningún pecado, es inocente. Vov, 6. Fortalecen ellos sus palabras malas, o sea, a través de explicar, por ejemplo, el rey Saúl, si estamos hablando de aquellos enemigos del rey David que lo perseguían, etcétera, o hacían que el rey Shaul lo persiga, etcétera, entonces ellos fortalecen su lashonor, su mala lengua, frente al rey Saúl con diferentes explicaciones para explicar cómo el rey David en realidad no es tan, no es inocente, sino que es culpable. Esto es lo que significan las primeras palabras, y Hazku, Lamoy, Dabarra, ellos fortalecen... Las palabras malas, y ellos relatan y le cuentan, o al rey Shaul, o en el caso de Daniel, al rey Darío Bishamadi, para tender trampas. Y dicen: Mire el homo, y quién nos va a ver. Zain, 7. Y aspe su y me Procuran pretextos. Hoy lo dice, literalmente, viene de la palabra habla, que significa maldades. Procuran pretextos, maldades. Tamnu jepes mejupas Completaron una búsqueda buscada. Sería la traducción literal, obviamente no tiene sentido en castellano. Pero jepes significa búsqueda. Tamnu significa terminaron. Jepes mejupas una excelente búsqueda. Ve ish y en el interior de sus corazones buscaron cómo hacer para atrapar al, al rey David o para atrapar a Daniel. Qué trampa atenderle, de qué manera. Y en el interior de cada uno, y, el, y, lo, y lo guardan esa trampa, en la profundidad del corazón, 8 Y sin embargo, les arrojó Dios una flecha repentina. Esa fue, su, ese fue su golpe. La palabra pisoim, de repente, funciona tanto para atrás como para adelante. Como si estuviese escrita dos veces. Leería, leeríamos así el versículo. pisoim, pisoim En traducción sería, arrojó Dios una flecha repentina, repentinamente llegó su golpe. Ellos planeaban todo algo y se les vino todo al revés. Tes, 9 se tropezaron ellos mismos o sea, esa flecha repentina, ese golpe repentino los hizo tropezar a ellos mismos con su lengua sacuden sus cabezas, por así decir la palabra cabezas no está en el versículo sacuden todo aquello que los ve todas aquellas personas que observan lo que pasó con aquellos que querían hacerle daño a Daniel o al Rey David todo el mundo dice, hoy veis sacuden sus cabezas, mirando a estas personas como su propia maldad se volvió por sobre ellos. Yud 10. Que teman todas las personas a Dios, después de haber esto, de ver esto, cómo se fue todo aquello malo que planeaban sobre ellos mismos, que teman todas las personas a Dios, y que digan, po esto es algo que hizo Dios, de pagarle a cada persona según lo que hizo y presten atención, sean inteligentes, y entiendan las acciones de Dios. Yud Aleph, 11. Después de observar cómo Dios protege a sus temerosos, cómo Dios supervisa cada una de las cosas, etc., entonces en el versículo 11, que se alegre el justo en Dios y que se refugie en Él, y que se enorgullezcan todos aquellos que son rectos de corazón. Este es el Salmo entre las cosas que se pueden hablar sobre este Salmo, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 4, varias veces menciona el rey David al lashon har", a la lengua mala como una flecha. En la práctica, más allá de la cuestión negativa, digamos, del Lashon de las la, la malas lenguas, de hablar mal de otras personas, etc., que funciona como una flecha que entra en el corazón, etc., podemos observar esto de una forma positiva. Como en realidad, dice uno de los libros famosos, Rabbein Tam, Seifer Ayasha se llama, Rabbein Tam, lo escribió, Yaakov Tam, el nieto de Rashi, en el Seifer Ayasha una de las cosas famosas que dice es: leif, la leif. Las palabras que salen del corazón ingresan en el corazón y tienen su efecto. Y esto lo vemos también en los Salmos, cómo los Salmos ejemplifican las palabras que uno dice con una espada filosa. Como vemos aquí, que ellos afilan sus espadas y dicen, la, la dicen malas palabras, no malas palabras en términos de insultos, sino palabras amargas que hacen daño, etc. Encontramos algo exactamente igual al respecto de la educación. Decimos todos los días en el Shema Israel en una plegaria que habla de la unicidad de Dios, y serán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón, y después dice, traducción literal, se las enseñarás a tus hijos, y después sigue, y hablarás de ellas, cuando estés sentado en tu casa, etc. El punto es, que aparentemente, ¿por qué Dios eligió poner en el medio de un mandato hacia la persona, o sea, serán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón, salteamos la parte de enseñarás a tus hijos, después dice, hablarás de ellas cuando estés en el camino y vas a ponerlos en tu brazo, etc. ¿Por qué en el medio de todas estas cosas aparece Veshinantam Levanejo? Se las enseñarás a tus hijos. Y más aún, ¿por qué dice Veshinantam? Shinun significa afilado, o sea que estén afiladas a tus hijos, se las afilarás a tus hijos, ¿Qué significa esto? Y una de las explicaciones es, dicen los Salmos más adelante también, en el Salmo 120, Hitze shnunim", las flechas del valiente, del guerrero, están afiladas. Y acá también apareció varias veces en el versículo 4, afilan como una espada sus lenguas. ¿Cuál es esta cuestión de las lenguas afiladas y de las espadas afiladas? ¿Y por qué las palabras justamente se consideran de esta manera? cuando observamos de vuelta el texto en el Shema Yisroel, y serán estas palabras que yo te mando hoy al Levabejo, cuando estas palabras de la Torá, las mitzvot, etc., estén realmente al Levabejo, estén en tu corazón, sean parte integral de tu vida, automáticamente vas a poder enseñárselas a otro, principalmente a tus hijos, o a tus talmidim, a tus estudiantes, por eso dice, cuando estén afiladas dentro tuyo, las vas a poder echar como una flecha, tirar como una flecha, o disparar como una flecha hacia otro corazón, y va a ingresar en ese otro corazón. Cuando las palabras de Toira salgan de tu propio corazón, <coughs> sean parte integral de tu propia vida, entonces de Shinantam la maneja, se la, va a, se la vas a poder enseñar a otros, y van a ingresar en el corazón de los otros. Por eso, aleif", palabras que salen de corazón, la Inaleif, ingresan en el corazón, Upoyalim Paulasam, y tienen su efecto adecuado.